0: プログレ中華水曜日2022年4月11日です。こんばんばはダウですまた、またサボっちゃったよ。2週間ぶりくらいですかね。いやー、なんかいろいろとありました、いろいろと<笑>。えっとですね、ま、個人的に一番これが事件っていうのがあの、右手の人差し指の爪が剥がれました。あのー、コストコに売ってるチキンストックを、あのーま遠,いあのー、遠いんですけど、実家に住んでる親がですね、実家からかなり遠いんですけど、コストコ行ったっていうことで、ちょっと買ってきてもらって、で、郵送で送ってもらってなんてして、よしじゃあ使うかって、段ボールベリって剥がすときにですね、爪もベリっていっちゃいまして、あー、結構痛かったですね。ただ、その代わり剥がれたので、結構ね、ベース、私、基本指引きなので、きやすくなったのではっっっててちょっと思ってますただ、あの何、ー、て言うんでしょう、垂直に水平っていうのかな、難しいな、えー、とー指引きするときにちょっと手を寝かせて引くと思うんですけども、でえー、弦に対して垂直の角度で、あのー、y, y 軸、Y 軸垂直で、あのー、引くと、ですねまだやっぱ爪が当たる状態かな。で結構2フィンガーだと指結構斜めらせて弾くので全然なんかカチカチ言わないんですけども爪当たんないんですけども3フィンガーだとな,なかなかまだ難しいかななんて思ってあ練習しないとなって思ってる今日この頃ですこの番組は孤独が楽しすぎる私だがお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムですたしみゆえにいろいろなことを話していくので皆様のライフハックになれば幸いですほんとね、2週間もサボってると全然舌が回らないですねびっくりするくらい口べたにもなってるしそれに、あのー、前回まで結構長々と話していた青空文庫ですねもうちょっと、あのー、マイブームの波がですねちょっと落ち着いてきたかなっていうところなんですけども、えー、青空文庫にはまってどどんどん波をつついてる間にですねまたまたあのいろいろなことがあったんですよ、あのー、実はです、ね、これはの、沢のわなにの騒ぎますけど何かのネタバレにつながっちゃうんですけどもちょっと注意です、えっと、一緒にやってる美香さんがですね最近ハマってる曲ということで k p o p のヨジャアイドル、えー、G アイドルって言われている韓国のアイドルグループがありましてでそのアイドルのトム・ボーイって曲がめちゃくちゃかっこいいよって配信内でおすすめしてくれ収録中におすすめしてくれたんですよねっていうのがですねあの今週中今週配信される「さわに」のネタバレにつながってしまっているんですけどもすみませんであのー、やっぱおすすめされたからには一度は見ないとと思って見たらですねめちゃくちゃかっこいいんですよ。あのー、なんかいろいろ調べてみるとめちゃくちゃなんか肉食獣のよう,ようなアイドルは見たことないみたいなそういうあの批評家のなんか記事<笑>だったりとか,なんかめっちゃ食われるかと思ったみたいな感想を述べてるあの記事。ととかかなんか調べると出てきてきですね、まあ、あの男性から見てもかなり強い女になってる PV だったりするんですけどね、まあ、それに私もめちゃくちゃハマりましてでやっぱねあの強い女にならないとと、あのー、筋肉だけじゃないよってやっぱ見た目もね、あのー、女の特権使って強い女になっていこうよみたいな風に私に私の中にも火がついてですね。色々その化粧だとかちょっといろいろ調べてみたりとかね最近してるんですよね。でえっとちょっと前からやってみたいなって思ってたのがあってそれがあの自分の体のどっかを丁寧にそ育てるっていうのをやってみたいなって思っててずっとで。って思ったのがですねあのー、いつだったっけなちょっと忘れたんですけども「婦女子の都いさん」っていう面白いエッセー漫画なのかなエッセーコミックみたいなのがありましてこれも「婦女子の都、ー、いさん」自体は全3巻なのかなでその,あの続編じゃないけどそれとほぼ同じような内容の新しいそのタイトル変えたのがねあるんですよちょっとごめんなさい、どうど忘れしてしまったんですけども、その鈴井さんがですね、あのー、前に自分のお尻をそ育てるみたいなことをしてるっていうエッセイを書かれていてですね、ああ、ケツか、ケツ育ててんのかみたいな風になってたんですよね。で、まあ、ただ、あんまり個人的にベタベタ皮膚がベタベタするのが好きじゃないので、なんか、お尻育てるのもなっていうか育って方よってなってたんでちょっとどうしようかななんて<笑>あの思ってたんですけどねあの今回そのヨジャアイドルを見ていやつようなになりてえなってなったのでちょっとねまつげを育ててみようかなって思ってであのまつげ育てるっっって言って言もやっぱ毛なななんでででで自分では制御できいいじゃないですかということでですね買ってきたのが、えー、ヒロインメイクっていうのマスカラで有名なメーカーブランドがあるんですけどもそこから出ているウォータリングアイラッシュセラムっていうまつげ美容液をちょっと買ってここ2週間ずっと毎日のようにつけておりました毎、えっとね、朝はたまにつけて夜あの風呂上がりにつけるっていう風にして毎日つけておりましたね。あのー、これ感想から述べますとね感想感想しか出てこないけどあのー、すごいよめちゃくちゃ伸びる<笑>。あのめちゃくちゃやっぱ怖いじゃないですか。あのー、目近いしだしなんか昔そういうなんか松井区みたいなのをやってる。動画とか見た時に結構そのまつ毛の付け根が黒ずんだとかそういうのを結構見てたので結構怖くてですねで今回これ買うにあたってめちゃめちゃいろんなレビューサイト調べてだった時にこのヒロインメイクのウォータリングアイラッシュセラムっていうのは目に入っても痛くないなんかね他のブランドのだと結構アルコールとかが入っててしみるっていう意見が結構あったりとかするしたんですよね。でかつ黒ずみもないで、えっと、この美容液はですねまつげ太くなるボリュームが出るっていうよりかは一本一本長く伸ばすっていうところに焦点を当てたような美容液となってるそうです。でこれを収録サボってた間にですね配信サボってた間にですね毎日のようにつけてましためちゃくちゃね伸びた<笑>びっくりするくらい伸びた本当にあのマスカラつけるのが楽しくなったよねあのー、これもちょっと後でお話しするんですけどもメガネのねレンズに当たるんですよまつげがびっくりしちゃって私あのー、実家にいた時父親が老眼かけ始めた時期にですねなんか父親がボソッと言うんですよ「いやーレンズにまつげ当たんな」って「いやもう本当何何お前マスカラも何もつけてないでしょあなた」ってあのー、毎回なってたんですけどね今回ねそれがとうとう実現したわけですよ自分にも。であのー、ダウケの顔面ヒエラルキー的にはナンバーワンが多分私のニコスタの妹だと思うんですけどもあ個個下下かギリギリ2個下か,個下個下か学年で言うとの妹でで、えー、その次にですね母親もしくは父親なんですけども私あの本当に最下位なんですよねであの顔面ヒエラルキーナンバーワンナンバーツーナンバースリーはですね本当にまつげが長くてびっくりするくらい長くて本当にあの両親も目元すごい恵まれた人間なのに私だけ一重だし一重っていうかなんか。一応二重ではあるのかな奥二重極まりすぎて一重になってるみたいなそういう状態なので本当にまつげがあのぐるっと何て言うんだろうまぶたがですね結構奥まってる状態だからまつげの目まつげの根元があのー、外に出てない状態なんですよね見えないんですよねっていう状態だったんですけどそれがね気にならないくらい伸びた。嬉しい本当にびっくりしちゃったなんかこんなにいやほん最初は、まあ、試して3日くらいのノリでしたけどこんなに伸びるとは思ってなかったんでもうねこれおすすめですよ本当に全人類おすすめでえっとマスカラも本当とうん年ぶりに買いましたあんまりその化粧系強いと敬遠されるような職種なのであのー、基本ですね毎日そうねなんか眉毛ちょっと整えてで気が向いたらあのー、アイシャドウつけるくらいだったんですけども今回ちょっとね強い女にならないとなと思って<笑>アイラインとあその今回の,そのまつげ美容液とそれとあとアイラインとあとマスカラを買いました。ですあの学生時代は使ってたんですけど就職してから本当にあのねあのずっと孤独だったんで休日誰とも会わないし、ね、行ったとしても1人でなんか動物園行ってホゲーとしてるくらいだったのでなんかね今回本当に何,何万年ぶりに買いましたねでマスカラもなんか今回いいの買えたんですよねまずですねあのア,イラインアイラインの方はですねちょっと今回ハズレを引いてしまいましてラブライナーのえっとアッ,アッシュブラウンだったっけなちょっと灰色がかった茶色のラブライナーっていう有名なアイラインを買ったんですよでこれあんまり私と相性が良くなくてあのちょっとでもこするとすぐ取れるポロポロと。いうようよな感じでですねあの第2候補にフローフシっていうメーカーブランドがあるんですけどそこから出てる「ウズっていう名前の,あのアイライナーがあってそっちは全然あの試しに手にピピピョってやってみてもテスター使ってピピピョってやってみても全然落ちなくてですねあのこっちいいなと思ってたんですけどユズの方にあの理想の色がなくてですねでまあ、しゃあないから、じゃあラブライナーにするかみたいな風に買ったらですね、まあ、ポロポロ落ちるという感じで、ちょっとこっちは失敗したかななんて思ってます。まあ、ただあの、本当にこすったりさ、触りさえしなければ全く落ち,落ちないかな。一応、しわに沿って、ちょっと、あのー、落ちてたりはするかなですけど、あんまり、うん。で、ちょっとにじんだりもするかな。<笑>だから、個人的にはあんまり、ラブライナーは合わなかったなぁとは思いますけどもはいなんで次アイライナー買うときは不老不死の渦かななんて思ってますでえー、っと今回ですね大当たり引いたなって思ったのがマスカラですねエテュセのアイエディションエアリーマットタイプのラベンダーブラックっていう色味を買いましたこれめちゃくちゃいいですあの今まで買ってきてマスカラっていうのが結構普通の普通の形状のブラシだったんですよねもしくはコームタイプのブラシだったんですけどやっぱあのー、なんていうんだろう<笑>まつげの根元が見えない状態まぶたでまぶたでぐるってなってるので見えない状態なので結構ねそのブラシ使いを繊細にしないといけないというか普通の形状だとでだいぶまぶたにもあのウアーテやってる時についてたりしたんですけどもこのエテュウセイのエディションですねめちゃくちゃ細いんですよブラシがであのー、かつですねエアリーマットタイプってある通りあんまりギラギラしない何て言うんだろうなんかマスカラつけた時って結構ダマになったりとかめちゃくちゃ太くなったりとかであのー、ザマスカラつけてますみたいな。強調調だいぶ強調されるんですよね、まあ、それがあの目的の人もたくさんいると思うので私はそれに対して何も思いませんけどもあんあまり個人的になんかその自分の顔面のビフォーアフターを見るのがちょっと怖くてねなんで、まあ、つけるにしてもちょっとまつげ強調するくらいかななんてやっぱね強い女になりたいって言ってもちょっとそこは腰が引けちゃうななんてなってたんですけどもこれですねめちゃくちゃいいです。あのー、まあラベンダーブラックってある通り漆黒ではないんですよね漆黒ではないのでちょっとあのまつげに光が当たった時にちょっとねラベンダーカラーがあるちょっと透き通った感じになんか個人的に見えるななんてあの簡単したりしてましたけどもそのおかげかなんかちょっとあの瞳にも光が宿っているような気がするなんてねあの思うくらいにはこれめちゃくちゃいいですちょっとあんまり伝わらないかなあの一応繊維も入っててですねあのー、結構伸びたまつげにさらに繊維で長さがプラスされるのでそれこそめっちゃ盛れるで1回スッとあのー、溶かすまつげを溶かすだけで結構ね形状を清くしてくれるんですよねあのー、コームはコームっていうのかな何ていうんだっけまつげ上げるやつあのー、コームだっけなあれを使ってはいないんですけども使ってないにもかかわらずあのマスカラをですねまつげの,あの下から上にすってすって上に上げてあげるとですねそのまま上に上がった状態で形状記憶してくれるんですよね一回溶かしただけでですよででかつ結構すっぴん感が出ててめちゃくちゃいいなって<笑>もう本当に、ね、感動この感動伝われ本当にだし私の番組(笑)って、ちょっと男(笑)女比あんまり見たこと、見てないですけど、男性の方が多かった気がするな。ちょっと需要がなかったら申し訳ないんですけども、本当、男性にもおすすめよ、これは。なんてね。で、で、あの、2回目溶かすと、普通に漏れます、これ、めちゃくちゃ。2回目溶かすと、あの、1回目は単純に、あの、まつ毛の長さを強調するくらいだったんですけど、2回目はね、普通にボリューミーにもなる。だし、個人的に今まで、買ったことのあるマスカラどのマスカラよりもめっちゃダマになりにくいダマになりにくいしあのー、細いブラシがブラシが細いからすごいね細かいとこまで調整できるから結構下まぶた下まぶたじゃない下まつげも結構ピュピュピュって長くできる感じですねいやー嬉しいあの久々にですね化粧ちゃんとしててですねもう最近あの、化粧するのが楽しいですいやよかったね、ダウちゃん本当にねもう諦めてたんですよ、あの魔女,女としても今後、やっぱ生きていくしかねえんだなって思ってたんですけどもちょっとね強い女目指そうかなって今回思ってあの今後も頑張ろうと思います。今回今回そこそこまあ、女性にとってはかもですけどもまあ、そこそこあのライフハックになれたかもしれない嬉しいな CM ですではここで鬼におろしのポッドキャストお弁当の蓋について町の皆さんのお話を伺ってみましょうもちろん聞いてます毎回配信を楽しみにしていますどんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるのでその成長っぷりもいいですよね。お弁当のように心が満たされます。ゆっくりできるときに聞きたいですね。あの鬼おろしさん可愛いですよね。え、お弁当の蓋？あ、みんな聞いてる？てる鬼おろしのお弁当の蓋。週のどこかで不定期配信中。いやー、本当ね、喋ってなかったら喉も枯れやすくなってる。つらいですね、ちょっとちゃんと毎週配信しないとですけども一応ですね、青空文庫を読んでなかったわけではないです。あのー、あんまりま青空文庫自体を開いて読むことはちょっと少なくなっちゃったんですけどもその分です、ね、朝支度の,時にあの朗読ときに朗読としていろいろ動画あさって青空文庫の芥川龍之介とか。様はちょっと最近1作2作聞いたくらいですけども、あのー、で朗読でちょっと読む形になってましたね最近はでえー、っと、まあ、今後読んでいきたいなって思ってた作家さんの中に夢の旧作がいたんですけどもその人が書いた有名なの瓶詰地獄もちょっと聞いてみたんですよね前にでも1回読んだことあったんだよな聞いてみたらでなんかいろいろ YouTube だとコメント欄とか見れるわけじゃないですかでなんかその中で結構なんかその聞くたびにどんどんなんかじわじわあの気持ち悪さが増していくみたいなコメントが結構あってですね不快というかな,なんてあったっけんでもなんかちょっと気持ち悪い不気味ななんか不気味な気持ちになるみたいなコメントが結構多かったんですよねで私も確かにこれ、あの2回くらい2回, 2回しか繰り返し聞いてないかだった気がしますけどなじわじわじわじわ、じわじわなんだこの不快なこの感じってなってたんですよねで、なんかそれをふーっと思うとその瓶詰め地獄ってなんで地獄になってしまったかっていうとあた、のーまあ、多分近親相関したしたい兄弟みたいな話なんですけどね。その一応近親相関するしないって個人の自由じゃないですかダメだけどだめだけど自由じゃないですかでえー、っとこの作品に出てくる人間って主人公の男の子とその妹なんですよねでどっちもキリスト教信者なのかなで聖書だけ持った状態で聖書とあとなんか他のなんか無人島で暮らせていけそうなあの物々をですね持って無人島に漂着してしまうわけなんですけどもでそこから、あのー、お互いですね異性がやっぱ兄弟であるお兄ちゃんもしくは妹しかいなくてってどんどんあれお互いのことが好きにみたいなでも、あのー、私たちはキリスト,リスト教者だとあのー、近親まあ兄弟間での恋愛はダメだよとであのー、その近畿をお子,さお子,お子様と2、あのー、人して自殺しますみたいなそういう手紙のん手紙がそのまま作品になってるみたいなそういうなんかねすごい作品なんですけど伝わってるかな、まあ、有名な作品なんでね知ってる人が大半だとは思いますけどもでやっぱなんか宗教ってそもそも集団でしか起き,起きえない現象じゃないですか宗教って。人が集まらななないいいと起きないじゃないですかだから人が2人しかいない状態で、あのー、ひたすらその宗教についてん宗教に執着してる人を描くのってすごい気持ち悪いことだなって<笑>その宗教哲学っていうのかな,なんかその宗教哲学が適用されるのって大勢の人が関わってるからこそだと思うんですよねだからその周りにいる人が自分の他にもう一人しかいない状態でそれを持ち出されるとすごいね気持ち悪さがゾワゾワっとくる感じなのかななんて聞いいてて思いました<笑>、あのー、最近そんな感じでですねあのー、作品通していろいろこれってこういうことなのかななんて考えるのが結構好きで、まあ、だいぶ好きになってきてそれであの「青空文庫を聞き」を聞き続けていますはいなんかおすすめの作品あったらぜひ教えていただきたいですね分量がですね30分前後だったらまだサクッと読めるかな1時間2時間の作品だとまだちょっと慣れないです一応読んではいるけどっていう感じですかねはいみたいなねし,しみじみしちゃいましたけどもここでですねあーはははは私は庶民たちあっ庶民たち教えてくれませんこと私初めてグラタンを食しましたの。フォークとスプーン、どちらで食べればいいのでしょう左から順々に食べていくことが分かってもフォークとスプーン、どちらもクロステーブルに置いてあったらどちらを使えばいいか分かりませんわぜひよろしくお願いいたしますお嬢様、お口についてますようのコーナーでした。<笑><笑>あのーこれねすごい困ったグラタンって実際に、あのー、なカトラリーを差し込むまでそのグラタンが緩いか硬いか分かんないじゃないですかで私この間久々に外食してで洋食屋さんだったので結構いろいろ食べれるものあったんですけどもまあ一応小腹空いてる程度だしなと思って、あのー、鶏肉と鶏肉ほうれん草だったっけななんかそういう,そう,いう、ね、ちょっとキッシュみたいなのりのグラタンを頼んだんですよね。でそしたらあの鶏肉がめちゃくちゃでかくてですねであのだいぶあの、まあ、リュウリュウとしてる状態<笑>グラタングラタンってあの上にチーズとか乗っててあんまり。なんかどこに何が入ってるとか分かんない状態だと思うんですけどもあの私が頼んだその鶏肉とそのほうれん草のグラタンはですねめちゃくちゃあのどこに鶏肉あるか分かる状態だったのでまあこんくらいでかかったらスプーンよりフォークやろうと思ってフォークをあの使って食べようとですねグラタンにすっと差し込んだらめちゃくちゃ緩くてですねいやこれ困ったもんだと。私はガチャに失敗したのかとだからといってスプーンを使ってあの鶏肉食べるのもちょっとこれ大丈夫かって最悪スプーンの上で鶏肉が滑って床に落っこちるパターンだぞこれなんて思ってだいぶですね食べるのに苦戦しておりましたで実際にグラタン食べる時のマナーはないみたいですねであのやっぱその以前お話ししたとんかつじゃないですけどあの、まあ、向こうのヨーロッパとかそっち、まあ、グ,ラタングラタンができた発祥の地ではやっぱりそのなんだろう民家で楽しむものだからあんまりそのマナーとかはないよっていうことで,ですねなあのそういうのは全くなかったです。まあ、ただあの左から右に向かって食べるっていうのに日本食も洋食も同じでですねまあ基本そういうふうにして食べなさいみたいなことは一応書かれてはおりましたねまあだけどどのカトラリー使うかって結構その私にとっては死活問題でそこをミスるともうずっとなんかその状態で頑張んないといけないわけじゃないですかでそれ間違ってた時もね間違ってた時でやっぱ恥ずかしいですしねやっぱその社交不安、社交不安こじらせてる私にとってはあのいつどこで、あのー、他人がですね私のこと見てぷぎゃーと言ってることかわかんないわけですからちょっとね、そこをもうマナーしっかりしていかないとなーって、ま、マナーではないけどあの普通の人はどうやって食べるのかなっていうのをね、ちょっと知っとかないとなーってはちょっと思っております。はい、ぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。でえー、今週の「イヤーワーム」ですね今週のイヤーワーワムはです、ねえー、先ほどお話ししていた G アイドルあの韓国でいうとヨジャアイドルの、まあ、トム・ボーイもそうですしあとあの、まあ、トム・ボーイは一番最近発表された曲なんですけどもそ,のそれより1年前くらいかなの、えー「オーマイゴッドっていう曲もめちゃくちゃ好きですねもう結構最近、ままあ、いかんせん2週間あのサボってたんで結構ありますよ。えー、お前ゴッ事もそうだしであと最近ですね発表された発売,発,売発表されたメロディーズエコーチャンバーこれ前ですねバックフォワードっていう曲だったっけなバックフォワードバックフォワードっていう曲だったような気がするんですけどもそこの、えー、そこそれが収録されてるアルバム「アルマ」っていうアルバムにある「アルマ」っていう曲あルッキングバックワードだ」だ「ルッキングバックワード」っていうイヤーワームを前に紹介したような気がするんですけどもそのアルバムが収録されその曲が収録されている「アルマ」っていう「アルマ」っていうアルバムの「アルマ」っていう曲が、まあ、今週の強いて言えばですけど強いて言えばのイヤーワームかな、まあ、あと他はそうですね。まあスピッツの春の歌とかあとそうだな。それとね福山雅治もうちょっと聞いてましたね。まああの最近一番最近のアルバムのアキラっていうアルバム聞いてたかな。あの幸せのサラダとかねあの。キューピーピマヨネーズの CM でよくかかってるあの曲とかですねくらいかなまあ最近はそんなもんだったかもしれませんあんまりね聴いてなかったかもしれない音楽を<笑>あとはそうですねあのサイケデリックロックっていうあそうだねそうサイケデリックロックっていうスポティファイのプレイリストがあるんですあのサイケデリックロックのプレイリストってなんかネオサイケデリカとかあと今調べた時にパッて出てきた「アフロサイケデリカ」っていうアルバムとか,なんか結構サイケデリックの中でも細分化されてきてるんですよねモダンサイケデリカとかネオサイケデリックロックとかめっちゃあるんですよでその中でもなんか普,通の普通のサイケデリックロックっていうプレイリストがあってですねでこのプレイリストの中には結構ピンク・フロイドとかあとザ・ドアーズとかああとあのレッド・ツェッペリンとかなんかそのあたりのあ,あ懐かしいなっていうビートルズとかそのあたりが結構多く収録されているプロあのプレイリストなんですけどもそれを最近ちょっと聞いててでその中でもこれめちゃくちゃいいじゃんってなったのがレッド・ツェッペリンの「ノーク・ウォーター」っていう曲ですね。これねめちゃくちゃゃくいいあのあののんまり歌詞の内容見るとあんまりその今の情勢的にはよろしくない曲ではあると思うんですけどもまあなんかちょっとまあただね、あのー、本能でやっぱあらがえないこの曲いいなっていう感情がねあったのでこの曲、うん、おすすめしますはいくらいかなまあそんなもんですねこの,あのサイケデリックロックっていうプレイリストはもう普通におすすめできますめちゃくちゃおすすめこれあの昔のサイケデリックっていうジャンルが出始めの頃のなんか曲を履修できるのかなで、えー、その後にその後にモダンサイケデリカとかネオサイケデリックロックを聴くとあ最近のサイケデリックロックってこんなんなんだってなってきますね、まあ、でも個人的にあんまりネオサイケデリックロックとかその辺りはですねなんかあんまりサイケデリックしてないなとはちょっと思っちゃいました最近の最近のっていうかそのサイケデリックロックで初めの頃って結構その民族要素がそれこそビートルズじゃないですけどギターの人がですねあのインドかどっかでなんか何だっけなんかミオンみたいなミョーンみたいな。あの楽器を仕入れてきてですねそれをあのビートルズの曲中に組み込んでたりとかするわけですけどもなんかそういうあまり民族要素が少なくなってて私は個人的にはサイケデリックロック普通のサイケデリックロックのプレイリストの方が好感度高いなぁなんてちょっと思ったりしてます。ネオサイケデリックとかねモダンサイケデリカとかねそのあたりは個人的にはやっぱそのキングギザードザあ「キングギザードザ・ザリザード」っていう。もうバンドがもう好きすぎるのでもうそれ以外認めんみたいな感じにはなってますねちょっと厄介オタクとなっております。はいえー、というところでしょうか今週のイヤーワームでしためっちゃねあのゴタゴタゴタゴタぐちゃぐちゃあのしていたイヤーワームでしたけどもね。あのー最近、その青空文庫ばっかり読んでて、あんまり紙の本読んでなかったんですけども、久々にちょっと紙の本読もうってなって、あのー、俺様お前丸かじりラジオのオルバさん、羊さん、メイさん<笑>にですね、あのー、やばい名前忘れちゃった、うぶめの夏っていう、京極夏彦だ、京極夏彦のうぶめの夏っていう。あのー、作品をですねブックオフ行って買ってきたんですけどもあれやばいねなんかあのー、シリーズものだと思うんですけどもそのなんかねその次に確か毛量の箱とかなんかそういういろいろ続き続きものだった気がするんですけども一冊一冊がね超分厚いんでですよ講談社の講談社の文庫って私買ったことがなくてで今回初めて買ったんですけども見開いた時になんかなんとなく紙が角川とか新潮文庫よりもちょっとなんか大きい気がするとかねあとちょっと文字がちっちゃめな気がするしとかいろいろ思ってたんですけども何よりもねあの厚い分厚いよ。あの3作品目かなちょっと作品名忘れちゃったんですけどもその私が今読んでる「梅の夏」っていう作品の3作目のなんかなんちゃらのなんちゃらっていう作品のね分厚さがほんと半端ないで一応あの私は分厚すぎるとちょっとねあの見開くこともまともにできないし基本片手で読んでるのであの読むのめっちゃえぐいなって思ったので分冊版買ってるんですけどもその作品で、ね、確かね3分冊版になって3冊に分かれてたからだから3冊の1冊にまとめるってもう頭おかしいよねっていう<笑>いやでもこれ本当に本が好きな人はもう最高なんだろうなってちょっと思いながらあのブックオフの中でニヤニヤしておりました一応私あの「うぶめの夏」あ「京極夏彦」の作品は分冊版で揃えいようかなと思って「うぶめの夏」買いましたねで紙の本読んでるときに、まあ、ふとね分かんなくなったのがどんな姿勢でどんなふうにした本を読めるのが正解なんだろうっていやリラックスした状態で読めようっていうのが正解だと思うんですけども他の人はどうやって読んでるのかなっていうのはちょっと気になりましたね時間帯だったりとか椅子に座るか立って読むかとか姿勢とかそれと家の中で読むとしても場所とかあるじゃないですか私結構キッチンの周りをうろちょろしながら読,む読んでたんですけども今までまあ、ただ場合によっては窓辺で日光あの午前中だったらですね私、東向きの窓にすあのベランダ東向きの窓があるのであの朝日を浴びながら椅子に座ってね読むとかそういうことしてましたけどもみんなどういうふうにして読むんだろうなってだいぶ読み方にも空きがきませんかちょっと、ね、さあの最近読んでて思いましたのであの先ほどお嬢さんもお口についてますようのグラタンフォークスプーン問題とともに本読本をどんな風にして読みますかっていうのをちょっと教えていただきたいです。それでは、さようなら、よろしくねー。